0: Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestro podcast de Fútbol 3. Hoy estamos con Juan Camilo González, quien está hablando, su más humilde servidor, y también nuestros dos invitados de siempre, con Cristian Montañez y con Juan Pablo Cerón. El día de hoy tenemos bastante contenido de muy buena calidad, como dirían, ya que se jugaron partidos que pueden ser, que fueron eh, muy interesantes. Y que tienes obviamente sus ciertas repercusiones. Eh, vamos a hablar primero de sobre cómo fue en la Premier League en el partido del Tottenham contra el Arsenal. Partido que quedó dos goles por uno a favor de los Gunners. Eh, en el partido, esto quedaron con una posición para el Arsenal a favor del 53%, mientras que para el Tottenham de un 47%. Mientras que para los goles, eh, para, los para los locales, que fue el Arsenal, fueron hechos por Alexander Lacazette y por Mantir Odegaard, mientras que para los Spurs fue hecho por el argentino Eric Lamela, que lo hizo de una forma sutil, como dirían en algún lado, de Rabona. Actualmente el Tottenham estaría quedando en la octava posición con 45 puntos, mientras que el Arsenal, con esta victoria, quedó de décimo con 41 puntos. Ahora quiero de hablar con ustedes, compañeros, a ver esto, qué repercusiones ven sobre, sobre este partido que fue a lo mejor crucial y muy importante para ambos equipos, ya que se está sabiendo que es de un, de un derbi de la Premier League. ¿Qué, qué, qué piensas usted, Cristian?
1: Eh, claro que sí, Juan Camilo, como se bien lo decía, el gol de Eric Lamela de Rabona un, fue un espectacular golazo, ya que eh, pues hace rato no se veía, o hace rato no veía yo por lo menos un, un golazo de, de esa categoría. Eh, la verdad no se lo esperaba, el pase de Moura pues eh, era para, para un perfil izquierdo, eh, estaba bien, bien perfilado de, con la pierna izquierda pues siendo Lamela, pero pues nada, nadie se esperaría el, el gol de de esta joyita, entonces creo que fue un buen gol, lástima que no le alcanzó a Tottenham, no tuvo un buen fútbol, no tuvo no, tuvo, no estuvo bien estructurado el equipo de Mou, así que pienso que, que desde el minuto 1 Arsenal eh, impuso el partido y eh, pues se vio reflejado en el resultado final
0: Ok, Juan Pablo ¿Cuál es su opinión acerca de este encuentro? Eh, bueno Juan Camilo, yo pienso que ese partido fue
2: bastante movido, ya que el Arsenal y el Tottenham están peleando por puestos de Champions, y en ese momento la liga está muy apretada, estamos en una parte muy crucial de la liga, donde el Arsenal vino a todo, ya que el Arsenal también ha perdido bastantes partidos, ha perdido partidos cruciales de que podían haber ascendido ya puestos de Champions o de Europa League, y ya por otra parte el Tottenham, que también en muy mal momento, ha perdido bastantes partidos, está el equipo bastante flojo, y pues vemos ya un cambio repentino en el Arsenal, que básicamente ya dos partidos ganados e hilo significa algo muy importante para esa Premier League y para a lo que se viene.
0: Eh, claro, Juan Pablo. Eh, hay que tener en cuenta que ambos equipos eh, este jueves juegan sus respectivos partidos para los octavos de final de la UEFA Europa League. Eh, hasta el momento, el Tottenham lleva un buen resultado ante el Dinamo Zagreb, eh, ya que jugaron en Inglaterra y sacaron un buen resultado allá, y ahora tienen que ir a, a Croacia a mantener ese resultado positivo. Mientras que el Arsenal fue, lo, lo, fue casi lo mismo que el Tottenham. Eh, ellos se enfrentaron con el Olympiacos, solo que esta vez ellos se enfrentaron de visitante, pero eh, también fue, tuvieron un balance bastante positivo. Y pues también la idea de ellos es seguir manteniendo esa ventaja que tuvieron en el partido de ida, ya que ganaron, si no estoy mal, cuatro goles por uno. Sí, cuatro goles por uno. 3 uno creo. 3-1, perdón, eh, perdón mío. Eh, y también esperar a ver cómo irían para el partido de vuelta, que será el jueves en el estadio Emirates Stadium. Eh, bueno, muchachos, eh, yo creo que ya estuvo bueno de hablar hoy de la, de la Premier League, más bien, vámonos ahora al otro lado del mundo. Bueno, no al otro lado, sino vámonos más bien a Argentina, donde se vivió uno de los partidos más importantes de no solamente Argentina, sino de todo el continente sudamericano. Estoy hablando del Boca River, partido que quedó un gol por uno en la jornada número 5 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Eh, los goles fueron hechos por Sebastián Villa, de penalti al minuto 41 y de Agustín Palavecino, el ex deportivo Cali, al minuto 67 cabe resaltar que que ambos equipos eh, tuvieron, contaron con un jugador expulsado por parte de Boca por el peruano Carlos Zambrano por doble amarilla al igual que en River por Milton Casco que fue expulsado al minuto 79 por doble amarilla la segunda fue una falta que fue totalmente brusca sobre el lateral colombiano Frank Fabra que después de esa jugada él no pudo, no pudo continuar con el partido. Eh, bueno, ya que podemos ver que hay un panelista que es muy aficionado a River y otro panelista que es muy aficionado a Boca, les dejo la palabra a ellos dos para saber cuáles fueron sus repercusiones de cara a este vibrante encuentro, que desafortunadamente no dieron tantos goles como se haría esperar. Pero obviamente... Eh, la opinión es muy vital para ellos dos. Eh, empecemos con Cristian.
1: Eh, sí, bueno, Camilo, fue un partido eh, donde se esperaba lo que, lo, que, lo que sucedió en cuanto a, a choque. Eh, era, era un partido de esperarse con mucha acción en cuanto, en cuanto a temas técnicos también. Eh, el primer tiempo fue notablemente para River, ¿sí? pero, ah, pues, lastimosamente, el, el, al final del primer tiempo llegaría el gol de Boca después de un descuido eh, prácticamente bajaron la guardia los, el, el equipo Gallardo así que llegaría el gol de Sebastián Villa que viene en un, en un nivel impresionante recordamos que viene de hacer un, 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 un gol súper clave en el partido pasado y eh, pues Palavecino también pudo encontrar el empate mediante un gol de cabeza que pues pudo reivindicar el partido ya que pues Palavecino estuvo eh, desaparecido todo el primer tiempo no se vio, no lo, no, el, mismo, el mismo narrador nunca lo mencionó, pero en el segundo tiempo se reivindicó, valga la redundancia, y eh, anotó el uno por uno para River.
0: Ok, eh, Juan Pablo, ¿qué comentarios eh, positivos o negativos tiene usted de, de cara al partido que se vio el día de ayer en el estadio La Bombonera?
2: Eh, bueno, Juan Camilo, pensaría yo que básicamente Boca venía en un buen momento, eh, sabemos todos sabemos todos que goleó 7-1 a vélez una jugada histórica pero ya que fijarse en, en, en un partido serio un real difícil una plaza que hace mucho tiempo no ha ganado boca en torneos en la bombonera algo que debe mejorar esa estadística no se notó la presencia de algún mediocampista ofensivo o que también que sea mixto como es como tal cardona eh, los los debutantes hicieron una parte en como marón y varela otros hablaron falencias en la defensa como dijo Cristian, Zambrano eh, hizo una jugada, hizo Zambrano desequilibró el equipo, ya que con la expulsión vino la llegada del gol de River, también Boca Boca sintió la ausencia de, de, de Jardona,
1: ¿no? Bo, Boca sí, sintió la ausencia en, de nada,
2: no pudo y, y, y sintió llegar, esa ausencia porque les...
1: sintió esa ausencia porque en la mitad del campo Boca no tuvo que creatividad no o sea esa conectividad de pase entre mediocampista y delantero pues sabiendo que tienen a, a, a villa y a Tevez no había alguien que les conectara un pase adecuadamente sintió boca realmente esa ausencia de cardona
0: sí claro y, bueno, total... y
1: por qué no decirlo también en, en, la, en la última jugada no sé si han visto compañeros los los memes que han salido del diego de sí. cómo no, no entró a esa pelota
0: de, eh, de eso yo quiero, yo yo quería quiero hablar. hablar. Esto, que creo que sin duda fue como la jugada, no digámoslo como más polémica, pero sí como que la jugada más importante que fue en este partido, que fue ese, digámoslo sí ese gol fantasma. O sea, ese, sí, o sea, esa jugada que hace un efecto rarísimo que uno pensaría, no, eso ya fue gol, eso ya, ya es gol de River, ya es el 2-1 pero como por arte de magia, porque literal, yo pienso que fue una acción de esas que uno solamente lo ve un show de magia, esa pelota no entró. ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué piensan ustedes sobre, sobre esa jugada? O sea, ¿les pareció que pudo haber sido como muy, como muy determinante de cara al resultado?
1: Cristian. Juan Pablo.
2: De esa jugada... Eh... Sí, 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 Juan Pablo Bueno, básicamente esa jugada sí vino un cabezazo Ya que eh, No sé por qué tal motivo En esa cancha Dicen que, como me dijo Juan Camilo Puede ser una mano de, de Maradona Una mano salvada O también fue que el Estado tuviera una serie de intervenciones para abrir la cancha, ya que hace mucho tiempo esa cancha de Boca está en pésimas condiciones y debieron mejorarla. Entonces, pues por una parte está ese mito de que fue la mano del Diego o también fue que estaba la cancha en pésimas condiciones
0: y se realizaron
2: adecuaciones de que, que todavía no están terminadas.
0: Pues en pésimas condiciones, Juan Pablo, no creo que haya estado el el campo el día de ayer no, o sea, condiciones contra, no, está, no. Yo no yo no lo vi en pésimas condiciones al contrario no. yo lo vi que estaba totalmente no, perfecto no, para no, recibir estaba... para recibir este partido o sea la verdad o sea no comparto no comparto ese, esa opinión de que de que de que les, de que el campo estuviera, estuviera en mal en mal estado porque porque aparte de eso eh, y me pregunto yo cómo carajos un equipo ¿Cómo sí, un, un campo puede estar de esa manera para que pasen esas jugadas así que son muy determinantes? O sea, la verdad yo pienso que no, que no era de esa forma. Eh, ¿Qué piensa usted, eh, usted Cristian, de, de eso?
1: No, eh, lo, que, lo que decía ahorita, eh, para mí el, el campo estaba como un tapetico de billar. O sea, no, 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 no le vi como molestia, no... No creo que haya sido una excusa para, para el mal juego. De hecho, no, no fue un mal partido. El segundo tiempo tuvo más emoción. De hecho, eh, River tuvo más, más llegadas que, que Boca en el segundo tiempo, pero por eso mismo que les decía, desde que, desde que, desde que le expulsaron el jugador, ¿ah? desde que expulsaron a Zambrano en Boca, eh, el partido bajó, muy o sea, bajó mucho para Boca. River aprovechó, se le vio pero lastimosamente, nomás pasaron 10 minutos el juez se expulsó a Casco, que para mí personalmente no era, no era para Amarilla. Eh, pero bueno, igualó el partido. 10 hombres, 10 hombres en cada lado. Y eh, pues fue un cierre de partido eh, pues más emocionante para River, para los hinchas de River. Y un poco más eh, trágico para Boca, que solo contaba los minutos para que se acabara el partido.
0: Ok, bueno, eh, ya... Yo creo que ya estuvo bien hablar de este tema del superclásico, pero ahora vamos al territorio nacional, a, a nuestro fútbol, a nuestro fútbol colombiano. Ayer se vivió el partido, el partido de la fecha, partido entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla en el Estadio Atanasio Girardot. Eh, bueno, eh, hay que decir que este partido, eh, personalmente, estuvo bastante, bastante polémico por las decisiones que por las decisiones arbitrales que, que hubo por lo, porque primero hubo un gol anulado a Teófilo Gutiérrez que lo anuló el VAR que a cierta medida por la tecnología uno puede decir que que no estaba que no estaba que no estaba en fuera de lugar porque si ustedes dos ven esa imagen, esa imagen de las líneas, pueden ver que esa esa jugada fue lo más milimétrico para que el bar decidiera que fue, que fue un fuera de lugar. Yo personalmente, yo creo que no fue fuera de lugar y para mí era el gol del Junior. Ahora eh, debemos in, inducirnos como en las otras dos jugadas más polémicas del partido. Una roja para Nacional que personalmente no creo que fue, dado que el jugador Jesson Mosquera peleó un balón dividido contra contra Didier Moreno el cual yo pienso yo pienso que el defensa Atlético Nacional no tiene no tiene la intención de hacerle daño sino que tiene toda la intención de jugar a la pelota mientras que a mi parecer creo que el árbitro no lo interpreta de esa manera y le saca la ola amarilla pero con con esa consecuencia esa roja ocurrió también la roja para el Atlético Junior mientras ambos equipos estaban discutiendo el jugador Teófilo Gutiérrez eh, le pegó un cabezazo a Harlan Barrera sí, a su ex compañero del Junior de Barranquilla que también fue como muy determinante porque los dejó también con 10 y también como que los dejó muy, muy mal parados en el frente de ataque para, para el Junior ya que solamente contaban con, con Miguel Ángel Borja y luego, minutos después, entró Edwin Evin 3 eh, Quiero preguntarle a ustedes, muchachos, que ya luego con, de, con el gol de Jefferson Duque, que también fue una, una acción del bar, que personalmente yo pienso que sí fue, que ahí sí el bar sí tomó muy bien las medidas. ¿Qué sensaciones ustedes vieron de este partido? Eh, empecemos por usted, Juan Pablo.
2: Bueno, como tal, el partido pienso yo que realmente uno ve ese tipo de clásicos que son bastante medios Sin embargo. Como tú ya lo dices, este partido lo definió el VAR. ¿Por qué lo definió el VAR? Porque un bar, estuvo, aquí en Colombia el VAR no está bien implementado como en otros países como Inglaterra, ya que el VAR determina el hombro del cuerpo si está para que estén fuera del lugar. En cambio, acá tiene que ser el cuerpo completo, donde uno como espectador ve ese tipo de, de fallas aquí en el sistema del VAR, entonces genera ese tipo de decisiones. Y, por ya, y también ya por el de Teófilo, quiero decir de que o mencionar las palabras de Teófilo que fueron muy justas después del partido. Él dice que mi cabeza se quedó con la injusticia del bar. Lamento mucho lo ocurrido. Infiere que esa expulsión, de que esa expulsión tú no, no tuvo que, no tuvo nada que ver con las decisiones del bar. Entonces, sí me parece un poco injusto por parte del jugador que haya, que haya hecho este tipo de declaraciones.
0: Ok, Cristian.
1: Eh, bueno, eh, es un clásico como, to, como la mayoría de, de nuestro fútbol, donde hay mucha pata prácticamente. Es un clásico eh, así como lo esperábamos, como, como fue. Eh, un bar muy discutido, como decía Juan Pablo. El eh, en, en bar en Colombia le, ha, le falta muchísimo, le falta muchísimo eh, en temas pues arbitrarios. Siento que, que pues... Digamos, el, el, el penalti que cobraron también, de hecho, que le, que le cobraron a, a, Junior, a Nacional, perdón, eh, también es discutible. De hecho, el, el jugador Carlos Baca eh, publicó en Twitter eh, que fue un robo a mano armada, que se salieran del partido, prácticamente. También apoyaba apoyo, apoyo esta, este, este tweet de, del jugador de Villarreal, porque siento que también fue discutible esa jugada aparte de la que ya mencionaron, siento que es otra jugada que eh, se tiene que traer a coalición en temas arbitrarios del partido de ayer pues ya que este, gol, este, penalti, este penalti fue el que les dio el gol de la victoria a Nacional siento que el VAR y los temas arbitrarios en Colombia tienen muchísimo que mejorar eh, entonces creo que fue, el VAR fue protagonista en el Clásico de ayer
0: ok muchachos entonces, pienso yo que fue una, una jornada futbolera bastante movida y bastante también polémica por las, las situaciones que ocurrieron en Colombia, como también ocurrieron en Argentina y en Inglaterra. Eh, bueno, quedan más partidos, mañana hay Champions, eh, también creo que hay Copa Libertadores, y sabemos uh -huh. que esta semana va a estar bien recargada de fútbol, y nosotros aquí... En Fútbol 3 vamos a tener toda, toda, toda esa información y obviamente la vamos a opinar, la vamos a discutir y también la vamos a analizar. Esto, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero que les haya gustado bastante este podcast. Si les gustó, eh, les agradeceríamos que le den que follow al, a nuestro porta, a nuestra página para que no te pierdas nada ni ningún capítulo, perdón de, de nuestro podcast que estamos realizando ¿tienen algo más que decir muchachos?
2: no, eso bro. por eso, no, eso, eso. por hoy también un sí. saludos a nuestros seguidores que sigan la página y, y les mando un gran abrazo
0: bueno muchachos, entonces nada muchas gracias y hasta el próximo evento futbolero que nos haga reunir aquí a discutir acá en Fútbol 3 un abrazo, chao chao sí.